0: Y en esta mañana vamos a estar hablando bajo el tema cinco cosas que debes saber. Cinco cosas que debes saber. Y voy a estar corriendo un poquito el mensaje porque la hora está avanzando y no queremos estar aquí mucho tiempo. Queremos eh, eh, maximizar el tiempo y estar aquí el tiempo requerido solamente para nosotros poder disfrutar de la palabra que Dios tiene para con nosotros. Y el tema que voy a y el texto que voy a usar para el tema de hoy. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 3. Y vamos a leer los versos del 5 al 8. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Requisito imperante para entrar en el reino para todas aquellas personas que dicen yo soy de reino ¿han oído eso? yo predico el reino ¿han oído eso? hay un requisito para nosotros poder decir que somos parte del reino no somos parte del reino gratuitamente no somos parte del reino de manera irresponsable no somos parte del reino si, si, si no hay eh, una condición y aquí nosotros tenemos que el Señor Jesucristo dice que nadie puede entrar en el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y que lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cuántas veces yo le he dicho a usted que la carne nunca mutará al espíritu? no hay una mutación de carne para el espíritu la carne nunca se va a convertir en espíritu lo que es nacido de la carne, carne es o sea, lo que nace en la carne vive siendo carne se desarrolla siendo carne y muere siendo carne por tanto, hay que nacer del espíritu porque el nacimiento del Espíritu hace que usted viva una vida en el Espíritu y lo conecte al Espíritu de Dios. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del espíritu cinco cosas que debes saber y es bien importante que nosotros entendamos que sin el espíritu santo una persona no puede convertirse en ciudadano del reino de los cielos en otras palabras para que usted y yo podamos decir que somos ciudadanos del reino tenemos que tener al espíritu santo de dios en nuestra vida tenemos que nacer de nuevo. Es necesario que nosotros pasemos por el proceso del nuevo nacimiento. Puede que usted y yo hagamos muchas cosas. Puede que usted y yo tengamos una buena religión. ¿Cuántas personas tenemos? tienen una buena religión puede ser que usted y yo seamos parte de una congregación que sea una congregación motivadora, que sea una congregación de buena palabra, que sea una congregación que, 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 que eh, eh, tenga eh, eh, una continua eh, eh, avance, un continuo avance, una, un, un continuo desarrollo que, 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 que haya eh, en, en esa congregación, como dice Juan, que esté prosperando todo el tiempo, pero no necesariamente porque usted vea todas esas indicaciones en una congregación, signifique que esa congregación tiene el reino. Tiene la ciudadanía del reino, porque si no hay presencia del Espíritu Santo de Dios en medio de una congregación, no hay cabida para ser parte del reino. El requisito que el Señor Jesús le dice a Nicodemo es... Que tiene que nacer del Espíritu. El Espíritu es necesario para que nosotros formemos parte del reino de Dios. Es como el ADN. El ADN nuestro nos va a decir de qué familia somos. Si el hijo que, 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 que nos atribuyen es nuestro o no, con una prueba de ADN dice, ese es tuyo. O con una prueba de ADN dice, ese no es tuyo. Y es importante que usted entienda que la prueba de ADN para nosotros poder decir que pertenecemos al reino de Dios es el Espíritu Santo. Si en esa prueba de ADN usted no tiene muestras del Espíritu Santo, usted no tiene el fruto del Espíritu Santo, usted no tiene la guianza del Espíritu Santo, usted tiene entonces que decidir volver a nacer porque es requisito del nuevo nacimiento para poder tener el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida la única manera para recibir el Espíritu Santo es a través del nuevo nacimiento y para recibir el nuevo nacimiento tenemos que pasar por el proceso del arrepentimiento tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados ¿cuándo? todos los días porque esto no es un asunto de que yo cuando me convertí me arrepentí de todos los pecados y ya Coma una vez al mes a ver qué le pasa. Coma el primero del mes. Es más, el día, bueno, ya no. Antes el Seguro Social llegaba el día 3, ahora llega el día del cumpleaños. Pero coma el día primero del mes si no vuelva a comer en todos esos días hasta el próximo mes a ver qué le sucede. Eso no es congruente. La Biblia dice que tenemos que ponernos de acuerdo con el Señor siempre que tenemos que arrepentirnos de todos los pecados que cometemos nuestra mente está siendo bombardeada continuamente de pensamientos que son insólitos, pensamientos que no nos ayudan, pensamientos que no cooperan para que nosotros podamos tener una buena comunión con Dios ¿sí o no? y el problema no es que, nos, que, que, que nosotros tengamos la mente llena de esos pensamientos que vienen a invadir nuestra mente, como decía Josué el miércoles ese no es el problema y como yo en un, moment, en, en un montón de ocasiones le he dicho que nosotros no podemos controlar los pensamientos que llegan a nuestra mente pero sí podemos evitar ser controlados por ellos. El problema es que ese pensamiento nos controla y cuando ese pensamiento que llega a nuestra mente que no pudimos controlar nos controla, cometemos pecado y ese pecado hay que confesarlo. Ese pecado hay que confesarlo. Y tenemos que ponernos de acuerdo con el Señor. Eso es arrepentirse, confesar nuestro pecado delante del de Señor Jesucristo. Tienes que cambiar tus pensamientos de cómo estás viviendo, la manera de vivir. Hace unas semanas atrás yo te, yo, yo te estaba diciendo que tú eres una persona influenciadora. Y tú tienes que pararte, tú tienes que analizar y tú tienes que llegar a la conclusión de qué manera tú estás influenciando a una persona. Si a esa persona tú lo estás influenciando para que sus pensamientos cambien de lo bueno a lo malo, tú tienes que tomar acción en tu vida. Tú tienes que entender que te saliste de, 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 de el área que le pertenece al reino de Dios. Porque en el reino de Dios no se peca. Porque en el reino de Dios no se tiene una mentalidad pecaminosa. Porque en el reino de Dios no se sigue una impulsión, un impulso negativo, un impulso que nos lleve al pecado. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todas las cosas. Tentación y pecado son dos cosas diferentes. Dice que fue tentado en todas las cosas, sin embargo, no pecó en ninguna de las cosas que fue tentado. Y tú y yo podemos ser tentados en todas las cosas. El problema es mantenernos firmes. ¿Y sabes de qué manera nos podemos mantener firmes? Cuando tú y yo desarrollamos una buena, excelente, próspera relación con el Espíritu Santo de Dios. Y es importante que nosotros entendamos que tenemos que influenciar de manera positiva y espiritual a aquella gente que está a nuestro lado. Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas. Porque a veces nosotros actuamos, influenciamos y pensamos que nadie nos está mirando. Pero el ojo de Dios mira todos los cuatro ángulos de esta tierra. Mira lo que tú haces. Mira lo que haces en secreto. Mira todas aquellas cosas que en lo oculto tú desarrollas. Mira la forma y la manera en la cual tú estás guiando y dirigiendo a otros. Cuando fuiste llamado a guiarlos y a dirigirlos a su presencia. Y Dios hoy nos quiere llamar a cuentas. Y hoy Dios quiere que nosotros entendamos que no podemos de, de, desconectarnos, desenfocarnos por los problemas que estamos viviendo, por las circunstancias que estamos enfrentando. Le estamos poniendo y prestando más atención al problema de la pandemia que al mismo Dios. Le estamos poniendo más atención al problema de la pandemia que al mismo Espíritu Santo. Te, tenemos más preocupación... Y, y nos esforzamos más por cuidar esto que se va a morir, esto que no heredará el reino de los cielos, que lo que realmente tiene importancia. Y no es que usted haga desarreglo. Yo no estoy de acuerdo con que la persona haga desarreglo. Aquí yo he dicho que si alguien viene sin mascarilla porque se le quedó, nosotros tenemos mascarillas ahí para ponérselas. Pero no vamos a permitir aquí una persona sentada entre nosotros que no tenga su mascarilla. Y tenemos personas ahí regándole alcohol en las manos a las personas. Desinfectamos todo este lugar. Por tanto, yo estoy de acuerdo con seguir los protocolos necesarios para mantener una buena salubridad y mantener una buena desinfección. Estoy de acuerdo de cuidarnos. De lo que no estoy de acuerdo es de que nos estemos desenfocando. De lo que no estoy de acuerdo es que le estemos poniendo más importancia a cosas que son perecederas y a lo que es eterno lo estemos descuidando. Y tenemos que fortalecernos en el Señor. Tú tienes que desear vivir bajo las normas del reino celestial y no bajo las normas del mundo que nos gobierna. Hay normas en el, en el reino de los cielos que son importantes. Hay normas en el reino de los cielos que son relevantes. Hay normas en el reino de los cielos que son necesarias para que usted y yo nos mantengamos como ciudadanos del reino. Eso de que una vez usted entró en el reino y ya, ya, ya usted es parte del reino, eso no es así. Usted nació en el reino y usted tiene que cuidar esa ciudadanía. Y usted tiene que fortalecerse en el nombre del Señor. Por eso tienes que desear vivir bajo las normas del reino celestial. Y luego tienes que recibir el perdón de tus pecados, dado por medio de quién? De Cristo Jesús. Del derramamiento de su sangre, de ese sacrificio perfecto. Y el ser perdonado significa quedar, lib quedar libre de toda responsabilidad de culpa. Ya no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Pero no es porque... Entraste y te fuiste es porque te mantuviste en Cristo Jesús. Hay una garantía cuando tú y yo nos mantenemos en Cristo Jesús. Hay una garantía cuando tú y yo nos dejamos regir por las leyes que son espirituales. Hay una garantía cuando tú y yo nos mantenemos en el reino del Señor, en el reino de los cielos, siendo guiados y siendo dirigidos por el Espíritu Santo del Señor. Significa cuando tú y yo estamos perdonados y ya no somos responsables de culpa, que ya no tienes que tratar de arreglar tu vida por ti mismo, porque el Señor viene a ordenar tu vida, el Señor viene a arreglar tu vida, el Señor viene a capacitarte, el Espíritu Santo de Dios ha sido encomendado para guiarte a toda verdad y a toda justicia, significa que el Rey, Hijo que no es otro que Cristo ha removido toda carga de estrés sobre tu vida, ya no hay preocupación y no sé por qué estamos viviendo con preocupación. No sé por qué el miedo está gobernando la mente de mucha gente. Que no cunda el pánico. Que nosotros podamos desarrollar una vida confiada en el Señor. Ya nosotros somos avisados del mal. Y ya nos hemos apercibido. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Mantenernos siendo todos apercibidos mantenernos siendo fortalecidos en el Señor cuando tú te conectas con Dios a través del Espíritu Santo una vida totalmente nueva y extraordinaria, se abre delante de ti, de tal manera que tú puedes disfrutar de esa vida plena que habla Jesús en el capítulo 10 y en el verso 10 del Evangelio de Juan esa vida que es plena esa vida que es abundante esa vida que es una vida llena de seguridad, es una vida llena de bendición, es una vida llena de prosperidad, es una vida llena de progreso, es una vida llena de cuidado, porque Dios cuida a los Suyo, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios te cuida? Dios te cuida, Dios te cuida, Dios te cuida. Y lo primero que sucede es una reconexión en la relación con Dios. Tenemos que estar claro de que nuestra vida está conectada con la relación con Dios. Y esto es sencillo. Aquí no hay que saber mucho para nosotros tener el entendimiento de saber si mi vida está conectada con Dios o no. Y si no está conectada, podemos tener una reconexión. Dile al que está atuado, podemos tener una reconexión. Tú sabes que de momento tú estás pasando la aspiradora en tu casa y el cable no llega más allá y tú quieres seguir allá y pa, Se quedó la aspiradora apagada. ¿Qué pasó? Se desconectó. ¿Qué tienes que hacer? Reconectarla en un toma corriente que esté más cerca. ¿A cuántos le ha pasado? Ah, yo creo que eso es algo común, ¿verdad que Sí pues entonces, no es difícil saber si estás conectado o no. Porque si no estás conectado no hay unción. Si no estás conectado no hay poder. Si no estás conectado no hay seguridad. Si no estás conectado no hay dirección. Si no estás conectado no hay guianza del Espíritu Santo. Si no estás conectado no hay importancia en tu vida de lo que es eterno. No hay importancia en tu vida de ir a orar. No hay importancia en tu vida de ir a la Escritura. No hay importancia en tu vida de mantener una vida plena conectada con el Señor, es sencillo. Nosotros identificar si estamos conectados o no, y si no estamos conectados, reconéctate. Reconéctate. Tenemos que reconectarnos. Esa reconexión viene a través del Espíritu Santo de Dios y no solo con él como rey soberano sino también como padre y qué maravilloso es nosotros no solamente dirigirnos a Dios como rey soberano sino poder dirigirnos a él como padre poder dirigirnos a él como papá porque el papá hace falta yo no sé a cuántos no le hace falta a su papá pero yo que hace ya 17 años que mi papá se fue a la presencia del Señor lo extraño todavía el otro día mi hijo Brian me dio un beso y Luis Meléndez estaba cerca de nosotros y me dijo cuánto yo daría por hacer eso mismo ahora y poderle dar un beso a mi papá. O sea, que cuando usted tiene una reconexión... A través del Espíritu Santo, la relación que usted va a desarrollar no es solamente con el Rey Soberano, sino que es con ese Padre Divino, con ese Padre Celestial, con ese Padre Amoroso, con ese Padre que prometió cuidarnos todos los días de nuestra vida. Esa reconexión es con ese Padre que nos hace reconocer, número uno, que yo vine de Él. Porque el Rey Soberano no me hace reconocer que yo vine de Él. El Salvador no me hace reconocer que yo vine de Él. Es el Dios Padre que me hace reconocer que yo vine de Él. Y que debo ser sustentado por Él. Cuando yo tengo esa convicción que yo vine de Él, yo no busco sustentarme de ninguna otra fuente. Yo no busco alimentarme de ninguna otra fuente. Yo busco alimentarme de Él, porque vine de Él, porque lo necesito a Él, porque yo dependo de Él. Y esto es sumamente importante. También nos permite saber que dependemos de Él, que ya no estaré gobernado por un espíritu de independencia. Yo hago lo que quiero. Yo no me someto a nadie. Al único, al único que me someto es a Dios. No, cuando tú estás conectado a Dios, Dios te hace ver que aquí hay leyes. Que te tienes que someter a las leyes porque Él lo establece. Que en la iglesia hay leyes espirituales y que te tienes que someter a esas leyes espirituales porque también Él lo establece. Y lo segundo es la entrada a un reino no discriminatorio ni partidista es un reino inclusivo así lo dijo el profeta Joel derramaré de mi espíritu sobre qué. y toda es que hay ex ex exclusión en eso no por tanto si alguien te predica un evangelio de exclusión no es el evangelio de Dios si alguien te predica un evangelio de exclusión no es el evangelio de Cristo el Evangelio de Cristo es un Evangelio inclusivo. Incluye a todo el mundo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Tus hijos e hijas profetizarán. Los ancianos soñarán sueños. Y los jóvenes verán visiones. Esta profecía fue la misma profecía que el apóstol Pedro utilizó en el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, versos 17 al 18, cuando descendió sobre ellos el día de Pentecostés. La llegada del Espíritu Santo afirmó el valor y la importancia del reino en cada ciudadano sobre la tierra, hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos. La importancia de cada uno dile al que está a tu lado tú eres importante en el reino Fíjese que en la antigüedad solamente los sacerdotes podían estar en la presencia del Señor, recibiendo el Espíritu Santo y poder entrar al lugar santísimo. Solo hombres podían ser sacerdotes, pero con la llegada del Espíritu Santo ya no solamente hombres pueden ser sacerdotes, las mujeres pueden ser sacerdotisas, las mujeres vienen a recibir una liberación, las mujeres vienen a recibir una llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué? han tomado más en serio la llenura del Espíritu Santo que el mismo hombre. Las mujeres han tomado más en serio la importancia del Espíritu Santo que los mismos hombres. ¿Sabe por qué? Porque el rol de nuestra sociedad nos impulsa al machismo. Porque el rol de nuestra sociedad nos impulsa a que nosotros somos machos, varones, y que no tenemos que someternos y que no tenemos que hacer esto, porque esto que hacemos es muestra de debilidad. Pero cuando tú tienes esa relación con el Espíritu Santo, entiende que no es muestra de debilidad, sino que es muestra de obediencia. Que es muestra de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y es mejor obedecer que hacer sacrificio. Y es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Por tanto, es importante que nosotros entendamos la relación que debemos tener con el Espíritu Santo. Porque con la llegada del Espíritu Santo, ya nosotros no tenemos que entrar al lugar santísimo. Ya no tenemos que esperar una vez al año para que un solo hombre entre al lugar santísimo. Con la llegada del Espíritu Santo, el lugar santísimo se metió dentro de nosotros. Y dentro de mí está el lugar santísimo. Y dentro de mí está el Espíritu Santo de Dios. Y dentro de mí está el altar del sacrificio. Todo lo que era símbolo, todo lo que era sombra, tipo y figura en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel se ha convertido en una realidad dentro de mí. Yo soy el tabernáculo caminando. Yo soy el tabernáculo andante. Pablo dice que nosotros tenemos que cuidar este cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo de Dios, no te pertenece. Como hay mucha gente que dice, mi cuerpo es mío y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiero. Yo no voy a, a, a permitir deformar mi cuerpo si yo quedo embarazada sin desearlo. Por tanto, como mi cuerpo es mío, yo puedo abortar cuando yo quiera. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han oído? Para esa gente neófita, para esa gente que no tiene entendimiento, yo vengo a decirte que aún para ellos que no le temen al Señor, Dios diseñó el cuerpo para que se convirtiera en templo del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, Pablo dice que aquel que destruya este cuerpo, aquel que destruya este tabernáculo, será destruido por Dios. Tenemos que entender que hay una responsabilidad en la humanidad para con Dios. Tenemos que entender que esto no es un juego de peregrina. Tenemos que entender que aquí no se brinca la cuica. Tenemos que entender que esto es serio. Y tenemos que entender que hay muchas cosas que el enemigo está poniendo para desenfocar la iglesia del Señor, para hacer que la iglesia del Señor viva mirando lo que no tiene que mirar, cuidándose de lo que no tiene que cuidarse, y permitiendo que aquellas cosas que hacen daño, permitiendo que aquellas cosas que matan al Espíritu en nuestra vida, que nos desenfocan y nos desconectan de Dios y del Reino, tengan autoridad sobre nosotros. Y cuando venimos a ver, nosotros tenemos una relación vaga, vana y vacía con el Señor. Por eso, tenemos que entender la importancia del reino. El Espíritu Santo en ti no te hace mejor que nadie. A veces nosotros pensamos, wow, que mucho predica ese hombre, ese hombre tiene una... Yo, yo eso, eso para mí nunca ha sido eh, eh, relevante. Porque Dios me usa a mí como usa al, al, al elocuente. Y te usa a ti como me usa a mí. Porque el Espíritu Santo que está en ti es el mismo que está en mí. Y el Espíritu Santo que me guía a mí es el mismo que te guía a ti. ¿Y sabe que No hay diferencia. Aquí no hay nadie más grande. El Espíritu Santo hace... Que todos y cada uno de nosotros nos podamos sentir iguales. Él llega para que nadie te haga sentir menos que el otro. Pero llega también para que nadie te haga sentir mejor que el otro. Ay, 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 ay. El Espíritu Santo en ti te fortalece porque es una promesa del Padre para todos. Por eso cuando lo recibes, su presencia te hace un mayordomo de la autoridad y del poder del reino. Te hace un mayordomo de la autoridad y del poder del reino. Yo no sé por qué hay personas que viven vidas derrotadas, yo no sé por qué hay personas que viven continuamente luchando con situaciones carnales, con situaciones que son efímeras y son pasajeras, cuando somos mayordomos del poder y de la autoridad del reino. Si no somos mayordomos del poder y de la autoridad del reino, significa que lo que hicimos fue un aguaje. Y no nos arrepentimos nada. Y no hemos nacido todavía. Podemos llevar 15, 20 años profesando una religión pero no profesando un nuevo nacimiento yo te dije que si tu relación con dios no te valida que tú eres parte del reino tú no eres parte del reino tú no eres parte del reino tienes que validar esa relación con dios y tú tienes que entender que tú estás alimentándote con lo del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, Pablo dice que por gracia somos salvos, que no es por obra para que nadie se gloríe. Y lo tercero es la habilidad para influenciar al mundo que está alrededor nuestro. Tú tienes una habilidad para influenciar. Ahorita te lo estaba diciendo. ¿De qué manera estamos influenciando? ¿De qué forma estamos influenciando? ¿A dónde yo estoy llevando este que me sigue? Porque alguien te está siguiendo. Lo voy a volver a repetir. Alguien te está siguiendo. Ustedes me siguen a mí que soy el pastor. Pero a ustedes lo sigue otra gente. Y los que lo siguen a ustedes lo va siguiendo otro. O sea, hay una cadena. Y nosotros tenemos que entender de qué manera nosotros estamos influenciando ¿Y a dónde nosotros estamos guiando todo ese montón de gente que nos está siguiendo? Porque a veces yo digo, no, a mí la, la única que me sigue es Nidia y los nenes. Eso no es verdad. Eso es lo que yo puedo percibir, es lo que yo puedo ver. Es lo que una mente eh, eh, natural me puede llevar a que yo concluya. Pero una mente espiritual me dice, no. Porque Nidia influencia a un montón de mujeres en esta iglesia. Y esas mujeres que influencian Nidia... Esas mujeres me están siguiendo a mí tras bastidores. Y Brian influencia a otras personas. Y esas personas que Brian influencia me siguen a mí. Porque él está influenciado por mí. Y Kevin influencia también a otras personas. Ahora ellos tienen que entender la forma y manera en la cual están influenciando. Porque si ellos están influenciando mal... Ni ellos, ni las personas que están siendo influenciadas van a llegar al reino. aun cuando tengan el modelo bueno. Por eso tú puedes tener unos padres que tengan un buen modelo para ti, pero tú decidir no seguirlo. Tú decidir siendo el cheche de tu propia vida. Ay, yo estoy hablando fuerte hoy. Tú puedes seguir siendo el protagonista de tu vida. Tú puedes seguir siendo el villano de la película. Pero créelo, al final siempre el villano muere. Al final siempre el villano muere. Por tanto, hoy Dios te está hablando, hoy Dios te está emplazando. Y sabe lo que significa un emplazamiento, que luego viene un juicio, que luego vas a tener que estar frente a su trono. Y qué vas a responder cuando llegue la acusación. ¿Qué vas a decir? Tenemos que trabajar permitiendo que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Porque tenemos una habilidad de influenciar al mundo que nos rodea como mayordomos de la autoridad y del poder del reino. Mayordomos de la autoridad y del poder del reino. El poder del reino. Esa palabra, poder, se define como la habilidad de influenciar y controlar las circunstancias. Lo voy a volver a repetir. La habilidad de influenciar y controlar las circunstancias. La labor de un gobernador en una colonia era influenciar su manera de vida y regular la autoridad en ella. Por tanto, el gobernador perseguía que en esa colonia se implantara la vida del reino que se colonizaba, que había como autoridad en esa colonia. Era responsabilidad de ese gobernador traer el gobierno de su reino a establecerlo ahí. Y es una responsabilidad tuya y mía llevar que el gobierno de Dios se establezca en la tierra. Por eso Jesús... Cuando enseña la oración, cuando los discípulos le piden que le enseñe a orar, le dice, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, venga, venga a nosotros tu reino. No, yo, yo creo que nosotros tenemos que aprender a orar. Porque la oración, las prédicas y las enseñanzas es que la tierra vaya al cielo. Que nosotros nos vayamos para el cielo. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nosotros nos vayamos para el cielo el cielo no fue hecho para nosotros el cielo son los cielos de Jehová la tierra es la morada de los hombres, métase, métase eso bien adentro de la cabeza que Dios va a pasar por un proceso de fuego la tierra la va a purificar y nos la va a entregar pura limpia como en el principio para que nosotros volvamos a habitar la tierra no el cielo, la tierra métase eso bien adentro por tanto usted y yo tenemos que traer el reino de Dios el gobierno de Dios a esta tierra porque este mundo fue influenciado por el príncipe de las tinieblas este mundo está corriendo sobre un gobierno que no es este mundo está corriendo sobre una autoridad que, 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 que se rebeló contra la autoridad de Dios y usted y yo tenemos la verdadera autoridad Usted y yo tenemos el verdadero gobierno. ¿Y qué tenemos que hacer? Comenzar a influenciar toda esa gente que está siendo gobernada por un gobierno usurpador y llevarlos a entender que nosotros podemos convertirnos en mayordomos de la autoridad y del poder de Dios para establecer su reino en medio nuestro. Por eso, el poder que se nos ha dado es para nosotros influenciar donde nosotros estemos somos mayordomos del poder y de la autoridad y esa palabra autoridad tenemos que verla de dos maneras autoridad delegada y autoridad capacitada la autoridad delegada es la que te da el derecho de hacer algo pero la autoridad capacitada es la que te da el respaldo con los recursos necesarios para que la puedas ejecutar. Y los recursos son del reino. Los recursos vienen de Dios. Y esto es sumamente importante entenderlo, porque hay personas que se sienten que se les ha dado autoridad para hacer algo, pero creen que no cuentan con los recursos para poder lograrlo. Tienes la autoridad, pero también tienes la capacidad. Lo puedes hacer. Dile al que está dentro de ti, Oye bien, lo puedes hacer. Por eso cuando Jesús resucitó le dijo a sus discípulos toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí. Yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué clase de promesa? ¿Qué maravilloso es el Dios al cual nosotros servimos? el propósito de Dios es que el hombre tenga nuevamente el dominio de la tierra y el plan de redención fue para reclamar ese propósito estamos hablando de propósito y cada, per cada persona dice y el propósito de Dios y el propósito eterno y yo escucho tantos predicadores que hablan de propósito y de propósito y de propósito y me dejan en el limbo porque no me dicen cuál es el propósito cuando el apóstol Pablo habla del propósito eterno de Dios, ¿sabe cuál es el, 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 el mensaje que el apóstol Pablo trae acerca del propósito eterno de Dios? Que nosotros le hablemos el mensaje de salvación a los gentiles. Que nosotros pregonemos, prediquemos el mensaje de salvación a todo aquel que no es judío, al gentil. Y ahora nosotros vemos también, ¿cuál es el plan y el propósito del reino? el propósito de Dios fue restablecernos la autoridad en esta tierra la autoridad que le dio a Adán te doy el dominio para que juzgues la tierra y ¿sabes qué? Adán lo perdió pero Cristo vino a conquistarlo para que el propósito primero se cumpla ahora, por eso tú y yo tenemos que seguir desarrollando la verdad de ese plan y de ese propósito, el cuarto es una transformadora perspectiva de la vida o sea tú no puedes seguir mirando la vida desde la forma en que la estás viendo y para poder cambiar esa óptica tú tienes que permitirle al Espíritu Santo de Dios que te guíe, que te dirija que sea el que tome tu mente come del rollo vuelve a la Escritura entiende lo que la palabra dice ¿sabe cuánta gente no llegan a los estudios bíblicos? ¿será porque lo saben todos? ¿será porque lo saben todo. yo voy a cumplir 50 años sirviendo al Señor y estoy como Sócrates yo solo sé que no sé nada y hay gente que se cree que ya tienen a Dios de la mano que saben tanto de Dios que ya no necesitan relacionarse con Él y ahí es donde está el peligro Ahí es donde está el peligro. Tenemos que tener una perspectiva clara de lo que es la vida. Es imposible estar en el reino de Dios y no experimentar cambios significativos en nuestra vida. Mira, que tú estés hoy consagrado al Señor y el mes que viene vuelvas a estar en la basura del mundo, eso no es un cambio significativo. Que tú estés hoy y lleves un mes Escuchando a, a, a Jesús Adrián Romero A Marcos Huiz Escuchando a Marco Polo Digo a A Marcos Vidal Escuchando a Funky Porque te, te gusta el, el reggaetón El reggaetón es lo de, lo de Funky ¿Ah? ¿Sí? Y estés es uno o dos meses Escuchando a Alex Zurdo, y de momento, cambien de sintonía, y cambien de emisora. Empieza a escuchar a Bob Bonnie, a Bob Bunny, a No, yo vengo hoy con una recta de 105 millas por centro del plato. O te consagras a Dios o te pierdes. O, o, o buscas a Dios o el diablo te va a llevar. Esto no es un asunto de seguir jugando a la religión esto no es un asunto de seguir diciendo Señor tú sabes que yo soy débil diga el débil esto no es un asunto de nosotros seguir jugando a, 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 a las muñecas tienes que saber que antes de la de, de, de la rebelión el intelecto de Adán era siervo de su espíritu la mente, la capacidad, todo el conocimiento, toda la sabiduría que tenía Adán, era siervo de su espíritu, le servía a su espíritu. Pero después de la rebelión, el intelecto del hombre se convirtió y fue dominado por los sentimientos y por las emociones. Por tanto, usted tiene que someter ese sentimiento, tiene que someter esas emociones, ese intelecto, ese impulso. Usted tiene que someterlo. ¿Sabe qué significa someterlo? Significa obligarlo. No se va a someter solo. Hay que obligarlo. ¿Y de qué manera nosotros lo podemos hacer? Teniendo una buena relación con el Espíritu Santo. Abriéndole la puerta al Espíritu Santo. Diciéndole, bienvenido Espíritu de Dios. Tenemos que comenzar a hacerlo. Tenemos que mantener una vida clara con Dios, porque el tiempo se avecina, el tiempo se acerca. Y yo he sido muy responsable con esta iglesia, predicándole, diciéndole de la forma que pueden llegar al reino de Dios y de la forma en que se pierden. ¿Usted cree que la pandemia debe a nosotros separarnos de la congregación? Estudie la vida del cristianismo en el Mediano Oriente. En Barruecos, en, 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 en Siria, en Irán, en Irak. Todas esas personas que hoy, 19 de julio del año 2020, sirven al Señor, los sirven bajo pena de muerte. Y cuando los encuentran, ¿saben qué les hacen? Niega a Cristo o te matamos. ¿Por qué voy a negar a aquel que me ha dado la vida? Le cortan la cabeza. Y aquí le tenemos miedo a que un virus se nos pegue. ¿Qué pasaría si aquí se desarrolla una persecución donde se, donde se meten en nuestras casas y nos dicen: niega al Señor o, o te vas preso? Habrá mucha gente que lo niegue. Que no te canten gallo, que no te cante el gallo en medio de la pandemia. Que no te cante el gallo en medio de la pandemia. Porque Pablo decía, para mí, el vivir es para pocos. Para mí, el vivir es y el morir me es ganancia. Esto no es que vamos a estar de manera irresponsable, lo vuelvo a decir. Esto no es que vamos a estar bajando la guardia, lo vuelvo a decir. Pero lo importante es importante. Y nuestra vida tiene que estar escondida en Cristo, Jesús, y lo quinto y último, que quiero compartir contigo, es, que con la venida del Espíritu Santo, tenemos la habilidad, de comunicarnos, con el gobierno celestial, con la venida del Espíritu Santo, tú tienes una vía franca, tú tienes una conexión directa, eso es levantar el número, y como el 911, Papa, marcas el 911, y ahí estás conectado, con qué con la emergencia no tienes que marcar nueve dígitos con tres que marques es suficiente aquí con el Espíritu Santo no tienes que marcar ningún dígito tienes una conexión directa tenemos la habilidad de comunicarnos con el gobierno celestial el medio que Jesús utilizó para recibir las instrucciones del Padre fue la oración y si él, para recibir las instrucciones del Padre, que era el Dios mismo, porque era Dios hecho hombre, era Dios en Cristo Jesús. Si él, para recibir las instrucciones del Padre, se tuvo que comunicar con el Padre, quién eres tú y quién soy yo, para querer hacer otra cosa, si no nos comunicamos con él. Cada día nosotros tenemos que conectarnos con él para preguntarle al Rey qué debemos hacer en el día de hoy. ¿Cuál es la misión que yo tengo hoy? ¿Cuál es la encomienda? ¿Cuál es la responsabilidad de este día? que yo voy a hacer? Te invito a que cada día le preguntes al Rey ¿Qué cosa debemos de hacer? Ponte de pie.